0: Flushcare.com slash weightloss
1: Förra veckan, ja, då hade vi ju säsongspremiär och eh, jag vill bara börja med att säga tusen tack till alla er eh, härliga människor där ute eh, som eh, har hört av er till mig eh, med både hejarop och tips och kommentarer alltså ert engagemang, det betyder jättemycket är det så att ni vill komma i kontakt med mig eh, så gör ni enklast det via Instagram eh, där jag heter Dasilva Hunting Ja, nu. nu ska ni få lyssna till en intervju med ingen mindre än jägaren, naturvårdaren och författaren Natasha Illumberg. Natasha är ju sedan många år tillbaka eh, bosatt i Tanzania och är Östafrikas enda kvinnliga licensierade storvildsjägare. Eh, ni har säkert stött på Natasha eh, i flertal i tillfällen. Och hon är ju författare till eh, sex böcker och har varit sommarvärd i P1 till exempel. Eh, för övrigt ett sommarprat som jag verkligen eh, kan rekommendera. Eh, Natasha växte upp på Eriksberg i Blekinge. Och det är precis där som jag och Natasha möttes upp för den här intervjun. Men vi börjar precis som vanligt med ett inslag från poddens huvudsponsor Chevalier. Ja, då sitter jag här med dig, Kalle, igen. Ja, hej. läget? Bara bra. Gött. Ja. Och idag så ska vi prata om ett jackställ som jag personligen tycker ser helt fantastiskt ut. Och det heter Hamilton. Ja, men precis. Ett nytt ställ för hösten. Mm. Ett
2: väldigt allround-ställ som är vattentätt med en Gore-Tex-liner. Mm. Vilket gör att det blir väldigt mjukt och tyst. Och vi har försökt att jobba med ett yttertyg som är lite grövre men ändå mjukt. Så att hitta den här kombinationen av styrka och tysthet som man ofta vill ha.
1: Ja, för tyst är det ju verkligen ja. för att vara den här typen av jacka. Det här är ju sånt här plagg som man verkligen kan ha mycket, känns det som. Och är det kallt så kanske man behöver något värderat eller någon ultra eller någonting under. Nej, men det är ju ett skalplagg, mm. skulle man kalla
2: det. Det har ju en lätt Äh, la, liner inuti sig men tanken med den här är ju ett, vi hade väl lite det här bruksplagget jaktbruksplagget som man kan ha till allt verkligen.
1: Mm. Har du ryggficka som du brukar ha? Ja men precis, Game Pocket. Ja, vad snyggt det var, det var ju nästan dold också. Äh, ja, vi har ju försökt
2: att få till lite det här mer klassiska stuket och gömma vissa saker mm. för att kunna göra plaggen mer Klassiska i, sin, ja, men i det visuella.
1: Det, det, alltså, gå in och kolla på detta. För det här är ju liksom det här är ett otroligt gediget plug. Och se det byxor till också då. Byxorna har tvåvägsdragkedja mm. för att du ska kunna ventilera.
2: Mm. Och det är egentligen samma på jackan. Vi har satt en knapp längst ner för att du ska kunna knappa åt den och dra upp dragkedjan. Så mm. att du lätt kan ventilera men inte öppna upp hela jackan så att den ligger och fladdrar smart för att, ja, men du, när du är aktiv och vill kunna släppa ut överskottsvärmen
1: All, alltså det här är ett verkligen komplett jackställ eh, gå in kevalier.se och kolla på Hamilton tusen tack för att eh, du ville prata med mig mm, tack så mycket tack Då sitter jag igen på Eriksberg och sist så satt Pia mitt emot mig och nu har jag Natasha Illumberg och det är jag väldigt, väldigt glad för. Välkommen till podden Jägaren. Tack så mycket. Och välkommen till Eriksberg ska ju egentligen inte jag säga till dig utan tvärtom tror jag.
3: Ja, inte längre.
1: Nej, men det är det speciellt för mig att sitta här med dig i och med att du faktiskt är uppvuxen här. Ja. Eller hur? Ja. Var, hur, hur gammal var du när du flyttade ifrån?
3: Jag, det såldes när jag var 18. Uh, så att uh, jag, hela min barndom är ju här. Att jag sen uh, bodde lite i Köpenhamn också uh, på grund av skola och så vidare. Men alltså det var ju här. Jag kom ju hit hela tiden tills det, det såldes. Uh, och för min syster var hon ju 25. Mm. Så att, uh, vi var ju ganska gamla egentligen när, när det försvann så att säga. Mm. Uh, och pappa hade ju hela sitt liv här också. Mm.
1: Och det var ju din farfar Det var min farfar Bengtberg. som,
3: som alltså Innan farfar Bengtberg Så fanns det ju inget Eriksberg naturområde Egentligen var det, heter det ju Maravikens Biologiska försökscentrum Men mm. det fanns inte innan Honom Nej. Uh, Och det var ju många saker som inte fanns Innan honom egentligen Och uh, det är intressant Att se nu när jag har Gjort den här Serien Uh, där jag reser tillbaka uh, till några av de ställena där han gjorde sina största expeditioner. Att jag ju har läst en del av hans böcker, Det gjorde jag ju aldrig innan. Jag var ju fullständigt ointresserad som man är i sin egen farfar. Liksom. Ja. Um, men att se hur många idéer och tankar han hade mm. på den tiden där man tyckte att han var helt galen, <laughs> som är verklighet idag och som ja. alla tycker är helt naturlig och det tråkiga är bara att man ofta inte vet att det var hans idéer. Ja. Och att för mig är det ju fruktansvärt tråkigt att man äh, alltså det enda folk säger huvudsakligen om farfar idag det är att han införde kanadagåsen ja. och sen så äh, Lägger man sådana här onda undertoner in om allt möjligt som mm. eh, inte är sant. Mm. Och eh, få människor pratar om att utan Bengtberg hade vi inte haft eh, vi hade inte haft havsörnen, vi hade inte haft kungsörnen, vi hade mm. inte haft grågåsen, vi hade inte haft knölsvanen. Mm. Eh, och vi hade kanske inte heller haft den indiska nosörningen. Nej. Jag han...
1: pratar ju faktiskt om det Ja han har, Jag hade ju med honom i podden Och man märker att Sättet han driver det här är också Väldigt mycket på Han vill, han vill få fram arvet Och var det kommer ifrån ja. Det måste ju också kännas ja, men skönt för dig Ja men det
3: någonstans. är helt underbart För att annars hade inte jag varit här idag Och jag kan ju säga så här. jag åkte härifrån Det är ju många år sedan Jag var, alltså när jag åkte härifrån det är ju många år sedan och det var ju alltså fruktansvärt. För mm. att för mig var det ju inte eh, att liksom säga hej då bara till eh, något ställe liksom. Nej. Allt vad jag är som människa är skapat i de här skogarna. Mm. Allt vad Nej. jag är. Eh, hela mitt tankesätt, det är inte bara familjen utan det är att vara här. Mm. Och på den tiden var det ju inte en massa människor som kom här. Det var ju privat. Ja. Så att, det var ju bara vi i de här skogarna. Mm. Eh, och den närheten och den eh, stadigheten du får som människa med en sån ro mm. av att vara så nära naturen är ju någonting du aldrig kan ta bort från en människa. Så på något sätt är Eriksbergs skogar lite... Min familj också, ifall mm, du förstår, jag, förstår jag är uppfostrad helt... av skogen. Mm. Um, men det som ju är uh, det viktigaste, och det har tagit mig otroligt lång tid att förstå, för att det är väldigt svårt att, att mista ett sånt här ställe. Mm. Och det tog många tårar och många år liksom. Men uh, min pappa var en otroligt... Uh, Vis och klok man. För att det var då några år sedan när han fortfarande levde att när jag fick inbjudan att komma och hålla här, föredrag här, då mm. hade inte jag varit på Eriksberg över 20 år. Jag hade svurit jag skulle aldrig någonsin komma Jaha, hit. det var så? Okej. Okay. Mm. Ja, ja, absolut. Det, var, det gjorde alldeles vondt. Ja, um, och... Så blev jag bjuden och sen så av någon orsak sa jag ja. Jag vet egentligen inte varför jag sa ja först. Mm. Men jag övertalade då pappa, så snälla pappa kan inte komma med mig? Liksom. Nu har jag sagt ja och kom med. Han sa ja självklart. Och så körde vi upp här mot gårdsplan. Och så såg jag liksom att där stod det en massa människor och det var någon journalist och så vidare. Och jag tittar på pappa och sa nej pappa. Nu vänder jag bilen, nu mm. drar vi. Okej, okay, jag klarar inte det här. Du vet, huset är ju något helt annat idag. Mammas mm. rosor var borta och det mm. var asfalt och liksom, allt mm. var ju något annat. Va? Um, och så sa han, nej du lilla gumman, nu är någonting du har missuppfattat. är mm. jag bara, okej. Okay. Jag får alltid i ögonen när jag säger det här. Mm. Um, så sa han, nu när vi körde upp från grinden upp hit. Säg mig, vad, 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 vad såg du? Såg du eh, en militäranläggning som de hade diskuterat att ha här nu övergång? Nej. Såg du att det är någon som har tagit över som liksom bara har röjt hela skogen och tagit in pengar och sen sålt eh, efteråt? Nej. Okej, okay. såg du den här golfbanan som de hade hotat med? Mm. Nej, pappa det såg inte. Nej, vad, vad såg du då? Nej, men jag såg eh, skogen och djuren. Mm -hmm. så du såg allt det som din familj har kämpat för i alla de här åren ja, så vad fan är det du lipar över ett mm. hus och det är ju fullständigt, och jag sitter ju fortfarande och får torra ögonen över det, men alltså. han har ju rätt människan har ju fullständigt rätt mm. du kan egentligen aldrig äga en skog mm. det, är ju, det är ju en, en, en löjlig tanke, mm. du kan aldrig äga hav, du kan aldrig äga djur, men du kan äga makten att Göra något bra eller något dåligt med det. Mm. Och jag måste ju erkänna att familjen Andersson har gjort, gjort något bra. Mm. Och det är ju det enda som betyder någonting. Allt det min familj kämpade för är ju här.
4: Mm.
3: Resten är ju bara ego. Det är bara ett stort ego, resten. Det får man ju svälja för fan. Mm. Eller hur? Och därför har jag då fortsatt att komma tillbaka hit. Och sen så måste jag ju säga... Tyvärr, för det är väldigt irriterande att säga att familjen Andersson är otroligt trevliga människor. Jag önskar att jag kunde säga att det inte var det, men det är de.
1: Ja. Alltså, när, när vi skulle träffas nu eh, så tänkte jag ju att vi skulle prata mycket om Afrika och jakt i Afrika och så vidare. Och sen så ju mer jag har tagit del av det du har skrivit och det jag kunde hitta mig till, allt ifrån liksom ditt sommarprat och liknande, så förstår jag att du har ju... Eh, vad ska man säga? gått många varv under stjärnorna ändå har tänkt mycket mm. eh, och ja, det kanske är så att du har gjort det på grund av det du också har förkårat i, jakt och natur du pratar mycket om liv och död, du pratar om människans roll i naturen och så vidare. Och jag skulle jättegärna vilja fokusera på det. Mm. Jag tror att det finns många andra som kan prata mycket om vilka länder man ska åka till som första mm. gång när man ska åka och jaga och sådär. Jag hoppas det är okej okay för dig.
3: Mm, väldigt, det är absolut det
1: jag gillar att prata om. Men Det känns som att du har kommit fram till ganska mycket av dina sanningar i alla fall, vad du tror på. Mm. Och när jag har tagit del det... Då... <laughs> jag kan ja. ju
3: ändra mig.
1: Ja men så är det ju. Men när jag har tagit del av det så har det inspirerat mig mycket. Jag har kommit till insikt och jag har tänkt mycket. När jag, –när jag tar del av det du har gjort. Vi börjar med att prata lite grann om naturen, att hur det är att vara i naturen. Jag vet att du har sagt att att vara i naturen kan vara som ett botemedel mot depression. Mm. Och Någonstans så förstår jag precis vad du menar med det jag tror att många som är mycket i naturen, många som jagar, känner igen sig i det och tyvärr så finns det nog många som inte känner ens sig det för att de inte visste sig i naturen överhuvudtaget mm. men vad skulle du säga händer med dig när du är ute i naturen?
3: Det är faktiskt, ifall jag får lov att säga så är det åt andra hållet tror jag på mm. det sättet att jag tror att man kan bli deprimerad av att inte vara nära sin egen kärna
5: mm.
3: för att vem är man ifall man inte förstår sin egen naturs kärna. Mm. Jag tror att då svävar man ju upp i luften som en ballong utan rötter. Mm. Det är många saker som är svåra att förstå och acceptera ifall man inte är nära den kärnan. Mm. Och den kärnan ligger i naturen, för det kan vi inte komma bort ifrån hur Nej. mycket vi än vill. Och jag menar du tar en sån sak som jag som döden igen. En jägare vill inte leva i en värld där vi lever evigt. Och det är en ganska väsentlig grej för att vi lever nu i en värld där den urbaniserade människan mer och mer försöker att få människan att leva evigt. Det är ju dit det går. Det är ju det vi vill. Mm. Vi vill kunna byta ut och byta ut och byta ut tills att vi kan leva evigt. Och därmed kan man ju också mindre och mindre acceptera döden i det hela taget. Döden har ju blivit fruktansvärt opopulär mm. i det moderna samhället.
4: Ja.
3: Och därför förstår man inte jägaren. Och därför ljuger man en massa om till exempel det här med vad vi äter. Det är ju, matindustrin är ju så full av lögner så det bara inte finns. Med tanke på den väldigt simpla lilla saken som är att det enda som inte har levt som du någonsin har ätit är salt. Mm. Allt annat har levt. Men. Men eh,
1: Men det är ju intressant. För, för vi lägger ju någonstans aspekt i vad det är för typ av djur. Om det är eh, alltså om det är sallad som har levt. Eller om det är ett rådjur som har levt. Mm. Eh, men också vad det är för, för typ av djur då. jag vet mm. att. Jag hörde en intervju när du pratade om det- och så han som intervjuade dig sa att han, han har precis börjat jaga- men, men har fortfarande inte dödat någonting. Och du sa det direkt, om det är klart du har. Eh, har du aldrig dödat myror? Aldrig... Mm. Och, och det, det är också så där Jag tror att det är ganska få som ens tänker tanken. Ja, för de ser inte längre. Nej.
3: De ser inte. Nej. De stannar inte upp- och rent faktiskt ser den större bilden. Mm. De delar upp i sådana otroliga kategorier- och gör, tycker jag- Säg därmed som gudar. Mm. Och det som är intressant med det tycker jag det är att många tycker att man gör sig som gud när man är jägare. Medan jag tycker man gör sig som gud när man kategoriserar och inte förstår att det som är väsentligt det är den stora bilden av balans. Börja med att förstå att för att leva dödar vi. Direkt mm. eller indirekt. När du har förstått det, verkligen förstått det. Då kan du börja att tänka på det väsentliga som är. Hur ser jag till att jag inte dödar för mycket?
4: Mm.
3: Hur ser jag till att jag ger mer än jag tar? Och så vidare. För att folk gör ju inga kopplingar mellan till exempel en sån sak som hur många barn de får. Jämfört med alla de andra stora naturfrågorna. Bara mm. en sån sak. Ja. Men det hela hänger ju ihop. Mm. Men det måste börja på ett grundlag av att vi i vår våran grundexistens måste döda. Mm. Och därmed också måste acceptera vår egen död.
1: Hur, hur brukar du uh, uttrycka dig till människor som ifrågasätter just dödandet? För jag, alltså liv och död pratar du mycket om. Det kommer liksom tillbaka i väldigt mycket av det du gör. Eh, och så pratar du om att alltså, naturen i sig är våldsam. Eh, du hade ett quote från någon som även, även om man tittar på ett vackert träd så man bara Förstod vad som, vad som fanns bakom bladen. Eh, insekter som, som mm. dödar varandra kontinuerligt. Eh, vad brukar du säga till människor som inte har förståelse för kopplat till jakt då? Och att vi faktiskt dödar djur.
3: Nej men jag försöker just att, Förs att ge dem en du... större bild- Ja. Jag, jag försöker att och liksom, ifall de, nu är det så här att när du är professionell jägare i Afrika, det är ju liksom just nu kan det ibland vara väldigt opopulärt. Så med mindre du känner mig och förstår hur mycket naturbevaringsarbete jag också gör och mm. hur jag använder min penna och liksom filmarbetet jag gör och så vidare så kan du lätt tro att jag är liksom en av de här elaka mm. människorna som sitter vid döda giraffer va. Mm. Och jag har ju givetvis upplevt att jag är på en middag och liksom är det någon som hör att jag är professionell jägare så reser de sig upp och går. Mm. När det hände när jag var 20 eller 25 har det nog varit, då blev jag liksom bara kanske tyst och ledsen och lätt. Men det gör jag inte nu, Nej. utan när jag ser att de reser sig så springer jag efter dem med stort ledande och säger ge mig fem minuter av din tid, fem mm. minuter. Och när du sen, ifall du sen efter de fem minuterna tycker att det jag säger är att jag är helt dum i huvudet, då gå. Men i, mm. låt heller då mig gå för att det är inte speciellt vänligt mot världen det du håller på med. Men um, jag har aldrig någonsin upplevt att efter de fem eller tio minuterna att personen fortfarande går. Det blir alltid... Jaha, okej, okay. Men så har jag inte tänkt. Jag förstod mm. inte att det är jätteviktigt för naturbevaring och jaga i Afrika. Jag förstod inte att oj, oj, ekonomi hänger ju ihop med naturbevaring. Jaha, säger du det? Mm. Så att det måste någonstans vara mitt jobb. Alltså, många jägare förstår inte, Nej. tycker jag, och det tycker jag är väldigt synd. Att man ska inte vara arrogant, för att världen... Blir mer och mer urbaniserad. Mm. Och hur ska den här urbaniserade människan förstå hur det hela hänger ihop? Om inte någon faktiskt tar sig tid att gå efter dem och säga, ja men vännen, du har missuppfattat.
4: Mm.
3: Och när jag då ser att resultatet, alltså 99,9% av gångerna blir att folk rent faktiskt ändrar sig eller hör och förstår...
4: Mm. Då
3: förstår jag ju att det är egentligen inte många människor som är antijakt. Det är bara väldigt många jägare som är arroganta och inte eh, är bra på att prata. Ja. Och en, ännu fler människor som är oinformerade. Ja. Alltså underinformed, overopinionated.
1: Mm.
3: Och det kan man ju ändra på. Men det kräver en, en, en respekt och vänlighet.
1: Ja. Och det, det är ju stort av dig och många andra som, som gör det och som, som, som tar det men jag tror att det är många som tyvärr kanske har kommit till det har nog ingenting med ålder men där de känner att men jag orkar inte ens argumentera för det längre dock så, så känns det som att jaktmotståndet i Sverige är ganska litet jag tror att i senaste undersökningen jag såg så var det liksom 92% mm. eller något sånt där som hade liksom acceptans mot jakt så. Mm. och som förstod vad det handlar om. Men dock på vissa sätt, eh, alltså det beror lite på vad det är för typ av djur, om det är predatorsjakt eller inte, om man ska äta djuret eller inte och, så där. Mm. och, och hur söta helt djuren helt är. Liksom. Ja, alltså, det vet ju vi. Ja. Men eh, så. Men och det är ju faktiskt en av anledningarna att jag startar den här podden. Det är ju för att sprida kunskap kring jakt. Mm. Och, och förstå mer innebörden av det. Mm. Som inte är att skjuta men,
3: djur. Men, men, men. Jag vill ju säga, och det säger jag ju till jägarnas egen irritation över mig. Att äh, jägarna måste också vara lite mer på att hoppa på- äh, Alltså framtiden. Mm. Och vad jag menar med det är att jag tycker ju idag att det är väldigt, väldigt viktigt att eh, vi är naturbevarare som råkar vara jägare och inte åt andra hållet. Jag är ju en sån här idé att jag egentligen tycker att när man tar jägarexamen, eh, och det här skulle säkert bli jättepopulärt, mm. men jag tror att det skulle vara väldigt, väldigt bra att man då liksom, varje person som tar jägarexamen får lov att välja en grej som är deras och mitt. Enbart naturbevarande, fullständigt mm. jaktorelaterat. Det kan vara att man eh, ska räkna en viss fågelart någonstans i ett område. Man går ut eh, vad det nu är några gånger och gör det. Eller att man ska hålla koll på vad det nu är. Någonting som är i ens lokala område där man liksom är och verkar. Mm. Som gör att man kan få en förbindelse till naturen som är mer än bara jakt. Mm. För att då tror jag också att när man har det, det, det är liksom, eh, du blir kär i det som du är nära ja. eh, och det kan inte bara vara frågan om att du tar bussen och går ut och går på jakt och skjuter någonting och går hem. För att det kommer du aldrig att få den där närhetsrot eh, tillhörs alltså Det är ju
1: jätte, alltså eh, Initiativet i, i sig eh, tycker jag låter väldigt bra. Men hur man än gör det eh, kanske inte spelar någon roll. Men om man skulle kunna komma dit. För om man tittar idag så är det ju eh, jämfört med för 50-60 år sedan. Eh, så är det ju, eh, dels så är vi mer urbaniserade som du säger. Eh, men det finns ju fler och fler från storstäderna. Eh, inklusive mig själv, jag bor i Göteborg. Mm. Eh, som börjar jaga på äldre dagar. Ja men det och det är ju fantastiskt att människor blir jaga, men, men det blir fortfarande en annan sak. Mm, ja, man, men
3: det behöver det ju inte vara.
1: Nej, om, om, det blir det idag. Men mm. hade man gjort den typen av initiativ eh, och promotat det mer så mm. hade folk fått en connection med naturen. på det. Och det
3: tror jag skulle vara väldigt bra för jaktens framtid. För att, alltså, eh, vi, vi, vi måste också, alltså jag, till exempel kan inte jag förstå. Och, och det menar jag, och det här nu blir jättemånga jägare arg på mig, och det skiter jag i. Mm. Jag kan inte förstå jägarnas många av jägarnas attityd mot, äh, mot vargarna i Sverige. Det gör mig rosenrasande. Mm. För det här är precis... Samma attityd som svenskarna och jägarna hade gentemot precis havsörnen och kungsörnen. Och alla sa att farfar var en fullständig idiot. Att han tyckte att de liksom skulle skyddas och räddas och så vidare. Mm. För att de var ju givetvis bara hemska ja. skadedjur som bara skulle dö. Och jag menar, hade jag bott i Sverige och liksom haft ett vad ska man säga en, en plats mm. innan för jaktsamhället i Sverige. Då hade jag gjort så här. Jag hade sagt, okej, okay, vargarna skapar ju vissa konflikter. Men istället för att säga vargarna ska bort, då är ju det här en golden opportunity för jägarna att verkligen visa vilka naturbevarare de är. Och vad jag menar med det är inte att de nödvändigtvis bara skulle säga hur många vargar som helst i hela Sverige, det är fantastiskt. Varför tar de inte ett initiativ till kanske att göra ett varje reservat mm. i norra Sverige som är styrt av jägare? Do something. Kom upp med en bra idé där det liksom är i balans. Gör något annat då. Skapa någonting så att okej, okay, de kanske inte ska vara över hela södra Sverige eller över hela ställen där det är en massa människor. Det kanske de inte ska. Det kanske inte funkar. Vi kanske är för många. Det kanske är lite för eh, svårt med det. Kom upp med ett alternativ och låt det vara jägarna som gör det tillsammans. Hur ska du då argumentera emot att, mm. jakten ifall jägare har den attityden? Men de är ju ofta bara nejsägare. Så måste tänka tio steg framåt. Göra det som vi säger vi är och översätta det till ett språk som folk förstår. Mm. Därför att, vad hjälper det att jägare går in med världens bästa argument- i ett rum där alla pratar mandarin. Och de går in med världens bästa argument, men de säger det på engelska. Vi får ju lära oss mandarin. Det är ju, majoriteten är ju de andra.
4: Mm.
3: Det finns vissa attityder som måste komma bort.
1: Ja, men eh, arbetet med att förändra en människas attityd är ju jättejättesvårt. Ja, men det är därför det eh,
3: måste komma med lag, helt enkelt.
1: Men i dagens samhälle så, så är det ju ingen som arbetar för långsiktig förändring. Eh, om, alltså, nu blir det mer politik här men, ja. eh, men för att kunna förändra ofta så jobbar man med motivation för att förändra mm. någon form av beteende mm. men före eh, motivation så kommer ju attityd Alltså mm. har du, kan du ändra en människas grundattityd så ändrar mm. du beteendet också ja. men det är mycket svårare och det tar längre tid så därför är det ganska svårt att få igenom den typen av projekt och, och mm. engagemang för
3: att... 100%, men det är ju där jag vill säga att Svenska Jägarförbundet till exempel har en väldigt viktig roll mm. för att du får inte jaga utan att ha Eh, vad heter jägarbevis? Nej. Och eh, hur får du det jägarbeviset? Mm. Vad är det du ska lära dig? Vad är det du ska och vad är det du fortsatt ska vara medlem av? Alltså det kan hända jag vet inte vad det är, alltså folk kommer att döda mig för att jag säger det här men det är egentligen för att jag vill försöka skapa en kärlek i de här människorna som kommer ge dem mycket mycket större lycka egentligen mm. att hitta den glädjen Som de kanske faktiskt inte ens förstår när de mm. bara har lärt sig nog till att gå ut och ta bästa. Det kanske är någon, någon djup röst till dem som säger att de ska vara jägare. Det är någonting de inte riktigt förstår. Kanske mm. precis det som gör att du har den här podden. Mm. Inte riktigt förstår för du är inte född och uppvuxkt med det. Men du bara känner någon röst som säger det här det är någonting här. Mm. Men om ingen visar dig kanske det som rösten egentligen försöker säga som är jakt kombinerad med att känna att man hör till och du känner automatiskt att du hör till när du eh, när du förstår när du, när du kan någonting om mm. någonting när du plötsligen känner igen någonting ja. i naturen mm. då, då får du ju en sån otrolig
1: eh, en samhörighet du, du ja, ja. Det här avsnittet är även sponsrat av Swarovski Optik. Och förra veckan så pratade jag om värdet av att ha en bra handkikare med sig ut på jakt. Det finns många som har det på pyrsjakt och vakjakt och liknande. Men till exempel drevjakt, där tycker jag att det är extremt värdefullt att ha med sig en handkikare. För att bli en säkrare skytt i skogen helt enkelt. Både för viltet men också för passgrannar och hundförare och liknande och eh, har ju en mängd olika typer av produkter och jag skulle slå ett slag för en kikare som jag tycker verkar sjukt spännande som heter El Range Tracking Assistant, det är liksom eh, detta. Den, den, den har allt, man kan koppla ihop det med sin smartphone, eh, du kan eh, göra så att den, den, din personliga ballistikdata ligger inlagt eh, vilket gör att när, när kikaren då, eh, med hjälp av att kolla atmosfärisk data eh, såsom lufttryck, temperatur och så så beräknar den exakt hur du ska behandla ditt ballistikton för det perfekta skottet. Förutom då avståndsbedömning och ballistisk kompensation så, så finns även en positioneringsfunktion. Vilket gör att du som skytt kan då både spåra din och viltets position. Jag, jag säger som Swarovski själva gör. Att välja optik av högsta kvalitet och smart teknik som stöttar och är anpassad för den moderna jakten. Det är ett steg mot en smartare och säkrare jakt. Swarovski hälsar skitjakt till alla lyssnare och vi... Vi tackar, Swarovski. Tack! Du sa en väldigt fin sak i ditt sommarprat, tror jag det var. Och då sa du att vi säger att vi går in i huset men ut i naturen. Och att det då är ett, om man kan säga, tydligt tecken på att vi är som mest trygga, alltså inne i huset mm. men som egentligen är en onaturlig plats för oss mm. i och med att vi någonstans är djur som kommer från naturen. Så säger du också att vi faktiskt idag är det enda djuret som kan gå vilse i naturen. Mm. Jag tycker det här var otroligt tänkvärt och vill fråga dig hur du tror att vi människor kan och kanske bör göra för att återigen bli en del av naturen.
3: Alltså för många människor så tror jag att det här kommer inte att bli en realitet. Uh, och det är ju för att vi kan ju inte förhindra att många människor blir mer och mer urbaniserade Nej. men det finns alltid var du än är någonstans åtminstone ett element där du kan vara med fullständigt i naturen men du ba måste bara veta vad det är för ett element du har där mm. Och så måste du liksom, man ska inte alltid tro att naturen är det som är långt borta som många människor tror. Naturen är precis där du är. Du är ju naturen. Till exempel en sån här grej som när, när människor säger till mig att eh, ja men jag bor mitt in i stan. Det är liksom bara eh, cement och asfalt och eh, glas omkring mig överallt. Så liksom hur tycker du att jag ska känna att jag hör till och du vet, det får mig att le lite grann, inte på ett delakt sätt. Men jag säger, du har ju glömt ett helt element. Titta upp. Vet du inte att du kan se en fågel som kanske får bara minsta vetskapen? Som kanske om tre veckor kommer att vara i Afrika. Som flyger över ditt huvud får du bara vet när. Mm. Eller insekter, vad är det där för fjärr. Alltså, det finns alltid. Men du måste bara som... Som den lilla grundgrejen, och det borde man ju kanske lära sig i skolan, åtminstone vara nog medveten att du bara ser vad du har där. Mm. Till exempel himlen. Himlen har du ju alltid. Fåglar flyger alltid, tack mm. vare, alltså fortfarande åtminstone. Mm. Eller så har du kanske havet där ute. Alltså det finns ju alltid någonting. Mm.
1: Men det handlar ju också väldigt mycket om att vara i nuet. Och det, det är ju också någonting som du återkommer till. Eh, och och um, Jag vet att du har pratat om att tiden är relativ. Eh, och du gjorde en liknelse med fågelvägen. Eh, som också var väldigt så här, filosofiskt vacker. Eh, ett, ett sätt som jag faktiskt inte har tänkt på innan. Men att fågelvägen är alltid direkt. som alltså du ser en sträcka ovanifrån eh, så är det en direkt väg någonstans. Ja. Eh, men om man kommer nära och är, liksom, befinner sig på marken och luktar på gräset och är där, då är samma sträcka helt plötsligt ett äventyr med brantabackar och djupa mm. dalar och, och liksom jobbiga, svåra vägar och strapatser Men mm. du
3: måste zooma in Exakt, ja. men är
1: det så du känner för när jag tittar på hur du har jag vet ju inte exakt hur du har levt ditt liv men jag vet ju i alla fall liksom utifrån ett CV vad du har gjort för något och det känns som att det är ganska sällan du har valt den snabba, enkla vägen är det så du har försökt leva ditt liv? Att zooma in och... Uh...
3: Ja, men jag har ju också en sjukdom, kan man säga. Att jag, eh, både i mitt författarskap och i jakten och i naturen, alltid letar efter en grundkärna. Mm. Alltså, jag, jag, det är som jag har sagt andra gånger, jag känner att jag är född utan ögonlock. Alltså, mm. jag, jag vägrar att titta bort... Eh, jag vill närma, varken och titta bort från mig själv och mina egna fel och så vidare som människa. Men också att bara titta så nära på alla de stora frågorna. titta så nära på gräset. Ja, jag, jag har i mig en drivkraft som vill ha mig riktigt nära allting mm. som jag gör. Mm. Och den vet jag inte var den kommer ifrån, men alltså, den bara har jag.
1: Och vad ger det dig att vara, vara så? Ärlighet. Och vad är det inte? Vad tycker du, om du tänker tillbaka, vad, vad har varit ja, men det har kan förut några motgångar vara, på grund av det?
3: Det kan vara besvärligt att vara ärlig. Mm. Eh, speciellt kan det vara eh, möjligen besvärligt för andra att man liksom vägrar att leka med. Mm. Eh, jag vägrar eh, alltid och Alltså sanningen är viktigare för mig än någonting annat. Mm. Uh, och jag hoppas verkligen inte att jag någonsin uh, gör andra människor illa jag går långt för att inte göra det och jag använder aldrig min penna som ett uh, elakt vapen jag vill bara veta när jag lägger huvudet på kudden för sista gången att jag har levt som en väldigt ärlig, rak människa som alltid har försökt att komma in i kärnan av det viktigaste jag vet mm. och det, det finns inget viktigare för mig och det är då till exempel också jakten. Ja. Jag tar, I don't take any shortcuts. Nej. Och det är inte för att bevisa någonting. Det är för att då, då mister allting sin mening för mig. Mm.
1: Men det blir också ganska utlämnande. Jag tänker på, nu har du precis skrivit en bok som eller ännu en, det är väl din sjätte bok, ja. Som då är brev till din dotter. Mink, det kan ju nästan inte bli mer personligt än så. Och du är ju personlig, men också då väldigt utlämnande Nej. kring dina egna känslor, tänker jag.
3: Nej, jo, mina egna, men jag är aldrig utlämnande om andra.
1: Nej, inte om henne, utan jag menar om dig. Ja. Alltså, dina brev till din dotter handlar ju om. Ja, ja, mina
3: Ja, Exakt. Absolut. Så det,
1: det blir ju, du blir ju liksom väldigt öppen, mm. och då tänker jag. Hur, hur är det att vara så öppen med sina tankar och känslor som du är? Nej.
3: Jag vet, så Jag vet inte hur det är att ta på mig en ansiktsmask. Uh, så jag, jag, alltså jag, jag vet inte hur man gör något annat. Jag förstår inte, det är tidsbil. Jag förstår inte varför man skulle vilja vara annat än. Alltså vi har ett sätt, ett, ett, vi har många sätt, men vi har ett gedigent sätt mm. att uh, kommunicera med andra människor på. Och det är att använda ord. Och jag förstår inte... Jag har inget emot och liksom, jag har ju själv bott i tält uppe på en kulle i 16 år för mig själv. Mm. Jag kan absolut ha det väldigt bra med mitt eget sällskap. Men ifall jag ska försöka kommunicera med andra människor eller om det så är rent fysiskt eller i mina böcker, för det är ju det du trots allt gör. Du, mm. du försöker ju att kommunicera med människor när du skriver någonting, om det så är fiktion eller mm. om det är biografi. Men då måste det ju vara ärligt. Mm. Jag, jag förstår inte hur man går halvvägs. Ja. Jag vet inte hur man går halvvägs. Jag tror helt enkelt inte att jag kan. Men eh, som mamma brukar säga, hon säger, alltså, det är så jobbigt att argumentera med dig- för du låter en ju aldrig släppa iväg med bara en halvsanning. Mm. Då ska det in och rotas tills mm. liksom, du precis har förstått helt exakt-
4: mm.
3: vad det är som sägs. Ja, för att annars kan vi lika väl blotta bli med att kommunicera. Men vad jag tycker och tänker, eh, uttalat med att det här är just my opinion- det måste jag ha lov till. Och jag tror ju så här att det är många människor som... Jag tror att alla är vi ju drivna av någonting. Mm. Och det kan vara... Och ofta är vi drivna av en rädsla. Jag är driven av en rädsla precis som alla andra människor. För jag tror att ofta det är det som driver oss. För några människor kan de vara drivna av en rädsla för att inte kunna köpa någonting. Eller vara lika likadant som grannen. Eller vara mer än grannen. Det är inte det som är min rädsla. Det är fullständigt skit jag i. Jag är driven av en rädsla för tiden. Mm. Det är också därför jag verkligen försöker- att uttala saker precis som jag menar dem. Mm. Det betyder inte att jag inte har lärt- något nytt imorgon så att jag säger något annat då. Med den lilla tiden vi har här. Mm. Jag är så medveten om- att jag bara har två sekunder här.
5: Mm.
3: Och om du ser på min senaste bok- så vill du förstå allt om det är- de första meningarna det jag säger. Och det är också intressant för mig- att nästan ingen tänker på det här. Att evigheten innan vi föddes- Måste vara ungefär lika lång som evigheten efter vi dör. Mm. Vilket vill säga att livet är ett undantag. Mm. Och det undantaget är ju liksom att du drar de röda gardinerna åt sidan. Skitt! Och hoppar på scenen i två minuter. Skitt! Och sen är du borta. Mm.
1: Tänker du på detta dagligen? Absolut. Ja. Hela tiden. Mm. Men det, är du, blir du stressad av det? Nej. Men för att tänka kombinationen av att hela tiden tänka på att hela livet är som ett ögonblick... Eh, ihop med att göra allting eh, grundligt och eh, som du gör.
4: Eh,
1: jo, men att tänka du, på det. Lite...
3: Jo, men att, att livet är ett undantag. Det mm. är ju precis i genom ett helt liv kan man säga, som det är när man ser en väldigt skör blomma öppna upp framför ögonen på en. Man vet att man har fått något speciellt. Mm. För att den finns bara där en dag. Mm. Den känslan kan du ju faktiskt få av den inställningen. Du vet, jag sover mig inte genom livet. Jag mm. är här hela tiden.
1: Um, hur, hur skulle du säga att din syn på jakt uh, påverkades när du fick barn?
3: Det gjorde den inte.
1: Jag gjorde inte det. Nej. Inte alls? Nej. Nej. Bra. Det var tydligt. Rakt svar. Jag kan jag liksom inte förvänta mig något annat än det. Rakt svar. Um, hur? Jag ska inte ha så riktade frågor utan mer öppna frågor, tror jag. Eh. <skratt> det här avsnittet är även sponsrat av JG Jakt. Och JG jakt, det är verkligen en fullserviceaktör för oss jägare. I princip var man än behöver hjälp med inom sin jakt så kan man få hjälp med det på JG utbudet är grymt både när det kommer till nya och begagnade vapen men även optik, tillbehör kläder och så vidare och sen så har de ju även då en hel del tjänster och jag tycker själv att de gångerna jag har varit inne och fått hjälp med till exempel mitt vapen, då brukar jag prata med Stefan man kan prata med vem som helst men Stefan tycker jag har en gedigen härlig kunskap om både nya och gamla vapen man kan dividera fram och tillbaka och de gångerna jag har fått hjälp så har jag varit extremt nöjd, jag har att förlängt två vapen med hjälp av bakkappa och resultatet blev helt grymt. Så gå in på Jiggyakt, kolla vad de har för tjänster och det kan vara så att man vill lämna in sin bössa för en rejäl genomgång att göra en service på bössan, rengöra den och så vidare, men även andra typer av tjänster såsom pluggning eller liknande. Så, in på jiggyakt.se eller åk in till butiken Göteborgsvägen i Sävedalen. Tack Jiggyakt! Du är ju den enda kvinnan eh, att vara professionell licensierad jägare i eh, Östafrika. Hur känner du eh, när du blir uppmärksammad för det? Jag tänker på just att du är kvinna.
3: Jag känner att eh, jag har så mycket att säga i mig själv. Att eh, ifall det som gav mig plattformen var att eh, jag var kvinna- Mm, det var ju bara tur. Mm. Men det är ju det minst intressanta jag har att prata om. Det är Exakt. om jag är kvinna eller ej. Och mm. det vet jag. Mm. Eh, för att jag har ju pratat om de här sakerna om jag var man. Eh, eller, alltså, så att för mig är det ganska oväsentligt. Mm. Men om det är det som ger mig mikrofonen. Du vet.
1: Mm. I ditt sommarprat så höll du ett eh, tyst fem, 15 sekunders tystnad för de mördade drömmarna. Mm. Eh, när du ser tillbaka... På dig själv och ditt eget liv. Mm. Uh, har du haft några mördade drömmar? Nej. Det är bara nej, rakt nej. av.
3: Nej, inte än.
1: Nej. Och när du, det, det är ju fantastiskt. Mm. Um, men det kostar också. Ja.
3: Men, men det är ett pris uh, som jag än så länge i alla fall gärna tar.
1: Mm. Alltså du, du känns ju, både när man träffar dig och när man hör om dig och läser om dig, och så där, alltså otroligt driven och man förstår att du har uppföljt dina drömmar. Men man känner också någonstans att du har tagit med dig ett arv för skapat din egen väg någonstans. Mm. Och när du flyttade till Tanzania, varför åkte du till just Tanzania?
3: Nej, men jag hade ju först åkt till Sydafrika mm. och när jag tog studenten, i Sverige som jag gjorde så åkte jag liksom, som man ofta gör efter skolan ett år någonstans. Och då åkte jag, jag, vill, jag visste ju att jag ville till Afrika. Mm. Då åkte jag till Sydafrika och jobbade på en jaktfarm där. Där förstod jag väldigt snabbt att jag ville inte Sydafrika mm. men jag ville Afrika. Så då var det ju då viktigt att komma vidare. Sen så kallade ju mina föräldrar hem mig mm. för att de sa liksom, okej, okay, du vill vara författare du vill vara professionell jägare jättebra men kanske en utbildning någonstans för att mm. uh, bara ha med dig den i bagaget uh, var med att jag ju då tänkte okej, okay, okej, okay, okej, okay, vad är det närmaste närmaste, närmast, och då blev det ju skogsbruk mm. så att då åkte jag ut till Danmark och började en skogsbruksutbildning ja. och uh, den gjorde jag ju inte färdig därför att då hörde jag om en dansk kille som hade gjort någon typ av jaktvideo här på Eriksberg, jag hörde att han skulle till Tanzania och jag menar, jag hade ju hört från, eh, du vet farmor och sånt också, liksom att Östafrika, där var det stora bufflar och så vidare va? och bufflar var alltid mm. grejen som man liksom, jag hade det är ju sånt man hör när man är liten när ens farmor berättar och, mm. och så vidare va? Och då hade jag egentligen ett hemligt möte med honom. Där jag sa till honom att eh, nu vet jag att du ska till eh, Tanzania. Och eh, ingen aning om vem du ska till. Men du känner till min bakgrund. Du vet liksom vem jag är och att jag kan ta i. Ta i och du vet precis att jag har växt upp där i de skogarna där du själv har filmat och så vidare. Mm. Kan du inte bara säga till vem sjuttonde nu än är. Att jag jobbar gärna för honom för ett år- ifall jag får kostologi och en buffel. Och då åkte han iväg och sen så bara skrev han en månad senare och sa, du kan ta ditt pick och äh, åka till Tanzania. Jag har ju aldrig varit, det har aldrig varit i Österafrika. Mm. Men då tog jag min mamma på lunch i Köpenhamn och sa, mamma, nu kommer jag att flytta till Tanzania och jag tror inte att jag kommer tillbaka. Mm. Det är bara sånt jag bestämmer mig för. Och så, äh, så blev det så.
1: Hur, hur, hur mycket jagar du själv idag?
3: Ja, det är ju en komplicerad fråga kan man säga. För det är ju jag som jagar kan man ja, säga. Ja, jag vet.
1: Men hur mycket är du ute själv utan någon äh, kund? Och har bössan själv? Jag, ibland, mm. Inte
3: jättemycket för att jag ibland, men inte jättemycket för att jag inte tid. Nej. Och jag menar, det händer ju ändå en del action på mina safaris ibland. Va?
1: Mm. Saknar du liksom att vara ute själv mer än vad du är idag?
3: Alltså jag har ju en sån tur med de människorna jag får. Det var ju väldigt, väldigt svårt att komma dit. Eh, eftersom att jag var enda kvinnan och ingen skulle ge mig några kunder och så vidare. Jag har aldrig fått en enda kund av någon. Mm. Det fick ju alla de andra. Mm. Eh, vilket vill säga att jag var ju tvungen att liksom bygga upp det där helt själv. På, trots att jag, jag har ju inte mitt eget jaktfirma, jag är med det äldsta Robin Hood Safaris heter mm. de- och det är liksom de äldsta finaste kan man säga. Det ja, ja, är, men
1: det är ju otroligt. Jag, de, är. Eh,
3: och de har varit med i många många år- men jag kommer ju med mina egna kunder. Ja. Och I början var det väldigt svårt- men idag är ju det fantastiskt- därför att de människorna som jagar med mig- det är en ganska speciell typ av kund. Mm. Eh, alltså de är ju inte mega-jovinister- de är ju ofta lite mer tänkande människor. De tycker det är intressant att man kanske både kan vara på jakt och sitta och diskutera livets frågor och mm. kanske litteratur och de här grejerna på kvällarna och i det hela taget diskutera. Mm. Att man kanske inte är med en professionell jägare och det är det några som skiter i när man bara jagar och sen på kvällen är det liksom att bara sitta och prata kalibrar. Mm. Så är det ju inte med mig. Vi sitter ju och pratar så här. Mm. Det finns ju en viss typ av människor som tycker det är ganska kul- därför att du ska ju vara 16 timmar om dagen med den här personen.
1: Mm.
3: För några är det inte intressant, för några är det. Det vill säga att jag får ju Är du öppen typ med det själv
1: människor? att det är den typen av upplevelser du vill skapa- så att rätt människor söker sig till dig?
3: Det. det är jag nog jättedåligt på sig.
1: Mm.
3: Jag tror inte jag, alltså, jag är ganska dålig på att sälja mig själv i det mm. hela taget. Jag är fruktansvärt dålig på det.
1: Ja, för Jag menar, det måste vara ybertråkigt för dig- om det kommer då en person som är motsatt. Det du precis ja, men jag beskrev. Tror, jag
3: tror har väl skapat ett namn. Ja. Jag
1: tror folk vet
3: det. Ja. Och du vet varför ska de välja kvinnan. De, de frågar ju då. Den här tjejen. Liksom, vem är hon och vad kan hon. Vad vill hon liksom. Kan hon
1: allt om kalibrar. Och... <laughs> jag fattar. Om vi tittar framåt lite grann. Mm. Du har åstadkommit väldigt mycket. Det känns som att vi är på en plats som du mår bra i. Mm. Det kan man liksom känna när man möter en människa. Har du någonting som du vill berätta, som du tänker framåt?
3: Mm. Ja, jag kommer alltid vara jägare och så är det med det. Jag kommer alltid att tala för jakten när den görs på rätt sätt och jag kommer alltid att tala emot jakten när den talas, görs på fel sätt enligt vad jag tycker då. Mm. Jag skulle vilja göra några större naturprojekt mm. Det, det, det skulle jag vilja göra.
5: Mm.
3: Hur det då blir och var det blir och när det blir och så vidare. I don't know. Nej. Men jag skulle vilja involvera, jag skulle också gärna vilja göra kanske Littan lite mer natur-tv. Alltså jag har så mycket jag gärna vill säga. Ja. Jag har olika idéer om tv man kan göra där man kunde igen få den urbaniserade människan och se några andra vinklar.
1: Mm.
3: Alltså jag är så villig att förklara och visa var, hur, när, I don't know.
1: Men då måste jag, när, när vi pratar, eller när du pratar om den urbaniserade människan, mm. då tänker jag ju på eh, svensken eller på eh, europeen. Eh, för att det är det som jag vet och kan. Eh, men om du eh, lägger den aspekten i Tanzania där du själv bor, finns samma utmaning där? Ja, absolut. Men ja. jag
3: pratar om den urbaniserade människan för mig är människan som bor i storstaden. Ja. Men eftersom att mycket av världens trender och så vidare kommer ifrån ja. Europa eller USA, då är det ju ganska bra eh, att... Alltså, det är olika nivåer, så att säga. Ja. I, i Afrika och, och sådana ställen, så är det ju viktigt att, vi får en, att vi, alla människor får en grundutbildning först och främst. Ja. Um, Medan i västvärlden eller vad man ska kalla det mm. är, kunde min, är, är min roll nog mer viktig någonstans Därför att jag har mer en uh, roll att prata om naturen till –trendsättare i världen, Fattar. ifall du förstår hur jag menar.
1: –Och, och det var, var dit du ville komma egentligen? Ja. –Så när du säger ett projekt som skulle ja, få då dig jag, –då pratar ja. du om eh, västlänningar eller, eller, ja, eller svenskar? –Jag tror jag
3: ska gå dit, men det betyder inte– –att jag inte kan göra det Nej. från Afrika eller vad det nu är. Va?
1: –Nej. Länge man, alltså det, det som kan vara svårt där är ju att människor kan ha svårt– –att ta till sig saker som är för långt bort. Eh, alltså att man inte känner samma connection, helt enkelt.
3: Ja och nej, för att jag, menar, du vet, jag har ju varit 30 år i Afrika och jag sitter mm. här och pratar med dig. Mm. Så det kommer ju lite an på om man liksom är villig själv att översätta mm. det som är en upplevelse där till det som är livet här.
1: Jag var i Tokyo själv och gjorde en kort dokumentär om perfektion och pratade med kockar några av världens bästa kockar och de förstod inte alls vad jag pratade om överhuvudtaget så hela idén blev liksom katastrofal för att ordet perfektion finns inte i Tokyo. Nej, för det Eller är bara sanning. Exakt. För de pratar om, om utveckling. Alltså man kan aldrig bli perfekt på någonting. Utan utveckling är perfektion. Det är samma ja. sak. Så livet handlar om att utvecklas. Det är sant. Um, och, ja, otroligt intressant. Och sen när jag väl förstod det, då blev slutresultatet ganska bra. För då kunde jag liksom prata på ett annat sätt då. Men Men att bli en bättre jägare dag för dag... Känner du själv att du är en bättre jägare idag än igår?
3: Ja, det är nog. Mm. Det är nog. På vilket sätt? Jag har en ganska rolig historia med det där. Jag var på jakt en gång för kanske 11 år sedan. Och då hade jag med mig en gammal tracker som var alltså han var ju redan 70 år. Han kunde varken se eller höra. Men han var ganska trevlig att ha med sig. Att, men det var han. Han var en underbar människa. Mm han hade levt ett fantastiskt liv. Och han hade själv varit ett fantastiskt tracker i, du vet, 50 år. Mm. Men nu var det liksom... Det, det, det var inte så bra med ögon och öron och sådär, va? Mm. Så att Det var sy och sådär med det han faktiskt gjorde. Men det spelar ingen roll. Vi hade det, det känns väldigt som två vi
1: sämtliga innan. För, ja, för precis, ja. precis. Men ja. han var
3: bara en underbar person, så ja. att han, han gick med mig. Mm. Och jag är ju ganska glad för att tracka själv, så det gjorde mm. ingenting. Eftersom att han var 70... Då kände han, och jag menar, han är ju liksom precis som i alla irakier i världen, du vet, han var ju anställd av mig, va? Så att, du vet, det är ju inte så ofta att du går till din boss och börjar liksom personligen kritisera vem de är och vad de står för och så vidare. Så det gör du, det skulle jag aldrig göra det till min chef. Men han hade en ålder. Mm. Där, alltså, du vet, han bara fick lov att säga precis vad som helst. Så att han säger så här, så säger han, mm. oh, du... Eh... Nu ska jag berätta någonting. Jag är ju då från Sandaue-stammen- som är en jägarstam i Jag bara, ja, jag vet. Vi brukade ha jakthundar. Bara, mm. Tikarna är de bästa jakthundarna. Ja. Jag tänkte så här, det var något trevligt att säga. Liksom. jämföra mig med en tik som är jakthund, det skit Men. Men. Jag är alltid så där lite- Lite överallt och de är väldigt, eh, har väldigt lust att göra allt och de är väldigt duktiga. Men de är så här lite överallt Man liksom. har inte lugnat ner sig för att de får valpar. Och jag bara, okej, okay. säger du nu vad jag tror att du säger till mig? Men jag, jag sa inte det, utan jag bara lyssnade och bara, ja, så att, eh, Jag bara säger att jag tror att det skulle vara väldigt bra för dig att få valpar. Och jag tror att han har rätt. För att jag känner att när jag har fått min valp att eh, jag faktiskt är lugnare. Mm. <laughs> Så att, det, det är väl det som är bra.
1: Jag frågade dig förut om du påverkade som jägare att du fick barn. Ja, det Då gjorde sant. du faktiskt det, eller? Ja,
3: i, i, på det sättet.
1: För det var på, du väldigt tydlig med nejet.
3: Ja, ja, men nej på det sättet. Att det har inte påverkat på något sätt min lust eller nej, inte lust. Jag. Och jag tror att i så fall har jag nog missuppfattat din fråga. För det är väldigt många som ställer den frågan i och med när du blev mamma, blev du då rädd? Eller blev du liksom, eh, tänkte ja. du att du skulle ha ett annat jobb? Eller, så det var på ah, det nej, nej, sättet nej, nej. jag menade 100 procent. Jag mer. menar
1: för dig rent känslomässigt ja, missuppfattat till, lite, men ja, så på det ja, sättet ja. ja. Jag skulle avsluta med en fråga ja. som jag tror att väldigt få kan svara på överhuvudtaget, men jag tror att du skulle kunna göra ett försök kanske. No N pressure. Nej. När känner du dig som allra lyckligast?
3: Jag känner mig som allra lyckligast när det har lyckats för mig i en stund i naturen att knäcka koden. Alltså när jag tittar på någonting, om det så till exempel är ett spår. att jag har förstått naturen så väl. Att det sättet spåret är, eller det som är omkring, eller gräset. Att det innan jag ser det har jag förstått vad det betyder för nästa steg. Mm. Att ah, det finns en tvekan i det här spåret. Den kommer att stanna där framme. Då känner jag plötsligen att jag får lov att vara med- jag känner plötsligen att jag har blivit accepterad av naturen. Jag får lov att höra den språk jag hör till. Där känner jag mig lyckligast. Och, jag känner mig, och nu tar vi givetvis inte hur jag känner mig när jag är med mitt barn. För det är självklarhet. Mm. Och jag känner mig lyckligast också när jag har skrivit en, en mening. Där jag känner... Att jag fick hål igenom till det som var det tysta språket i min egen själ. Mm. Där jag inte trodde att jag skulle kunna sätta ord på det. Men plötsligen så blev det en avbild av den tysta själen. Att jag, kunde, att jag lyckades sätta ord på det. För mig själv. Andra kanske inte anslöser det så. Men för mig blev det precis så känns det där inne. Mm. Det, det är nog där jag känner mig lyckligast.
1: Tack. Otroligt inspirerande att få prata med dig. Tack. Vi pratade inte alls mycket om buffeljakt och liknande och det var liksom inte heller det jag faktiskt ville. Nej. Det är kanske många som lyssnar som bara, men varför pratar ni Nej, om Nej men jag det? är så
3: glad att få prata om det här för mm. att det här är ju liksom, jag tror att många kan svara på frågor angående buffeljakt men det är ju inte det tror jag som är det viktigaste jag kan säga om jag har någonting alls som är viktigt men det är det bästa jag kan prata om i det här.
1: Tusen tack för att du ville vara med. Tack själv. Tack. Och stort tack till alla er som har lyssnat det är liksom det som gör att detta blir så kul dels så är det ju roligt för mig på samma sätt så jag tror att det är för er att träffa mina gäster och lära mig och inspireras av dem men att jag vet att det är väldigt många ute som lyssnar på detta gör det ännu roligare så tusen tack för det nästa vecka på torsdag, ja men då är det dags för ett nytt avsnitt och då mina damer här så ska ni få träffa Kalle Stolt som har Gamekeepers Kennel det blir ett långt och härligt avsnitt som handlar självklart då väldigt mycket om hundjakt. Vi ses om en vecka.
4: Hej!
3: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.